0: Coucou toi, j'espère que tu vas bien, que tu es ready pour une petite séance de nage avec moi. Moi c'est Apolline, et dans ce podcast, je t'emmène découvrir les dessous de l'aventure Our Millenials Today. On y parle donc création de projets, orientation professionnelle, éducation, bref, plein de sujets qui me passionnent. J'espère que cet épisode te plaira, je te retrouve à la fin. Donc, ceci fera un peu office d'épisode zéro. Non pas que ce soit le, j'allais dire le moment zéro de mes réflexions, mais je me suis rendu compte lorsque j'ai fait mon annonce sur les réseaux sociaux expliquant que le projet Un Millennial était allait être incubé, que beaucoup de personnes étaient heureux, heureuses pour moi, mais que peu étaient vraiment au fait de ce qu'était un incubateur. Et donc, je me suis dit que avant de commencer à faire des vlogs, des épisodes autour du projet, ça pouvait être très chouette d'avoir comme épisode zéro, cet épisode où je vous explique peut-être un peu plus en détail, justement, ce qu'est un incubateur, comment le choisir, et de façon, j'allais dire un peu plus personnelle, comment moi je me sens aujourd'hui, au début de mon incubation, pour pouvoir commencer à documenter le processus et faire le bilan, dans un an. Allez, c'est parti Quand on crée un projet, on distingue plusieurs phases. Dans un premier temps, on a... J'allais dire la phase de réflexion, le projet n'est pas encore concret et on commence à se pencher sur son idée, sur sa population cible et de façon beaucoup plus conséquente aussi sur le type de problème qu'on a envie de résoudre. Donc ça c'est la phase très « early stage » si vous m'autorisez ce petit anglicisme. Et il existe des programmes donc comme le sprint de Make Sense, chez qui j'avais été en stage, qui aide les personnes dans cette toute première étape à faire les premiers pas de création de projet pour à la fois essayer de se rendre compte s'il y a vraiment une population que le projet pourrait intéresser, mais aussi et surtout pour pouvoir tester la posture d'entrepreneur ou d'entrepreneuse et savoir si c'est quelque chose qui pourrait nous plaire. Donc la deuxième phase qui est celle dans laquelle se trouve Army News Today aujourd'hui est la phase de, j'allais l'appeler plus de prototypage de, de projet, où donc la cible a été identifiée, le problème également, et des premiers tests ont été mis en place pour pouvoir à la fois tester l'appétence de la cible par rapport aux propos qui est, qui est fait. Donc Dans mon cas, c'est le développement du média avec la newsletter, le podcast, le magazine, la communauté qui est en train d'émerger sur Instagram. Et il y a aussi un aspect très économique de tests de business model où le rôle des in des incubateurs est généralement de nous aider à fixer nos hypothèses et essayer de commencer à viabiliser et pérenniser le projet dans le cadre d'early news today ça se ça se concrétise sous la forme donc d'accompagnement de formation et de vente à terme comme je l'espère donc dans d'une forme d'abonnement ou d'un club où les personnes pourront adhérer pour avoir du contenu pour pouvoir se dépaumer au fur et à mesure et donc c'est vraiment à ce stade qui est un peu charnière du projet où le projet passe de quelque chose qui pourrait être parallèle à notre vie pro ou perso à quelque chose de beaucoup plus conséquent et de potentiellement quelque chose d'économiquement viable et pérenne, du moins je l'espère et je croise les doigts dans mon cas et le rôle des incubateurs, c'est à la fois de donner accès à un pool de mentors, à des expertises particulières pour pouvoir accompagner les porteurs et les porteuses de projet, justement, à passer cette nouvelle étape de professionnalisation du projet. Et dans un troisième temps, donc une fois que potentiellement le projet a passé entre guillemets ce test de viabilité, on a ce qu'on appelle des accélérateurs, où l'accompagnement est beaucoup plus personnalisé sur des thématiques beaucoup plus économiques et de passage à l'échelle. En fait, dans un incubateur, on va avoir à la fois des modules d'accompagnement pur, de coaching, et des modules qui sont beaucoup plus orientés sur de la formation et de la sensibilisation, même si le terme n'est pas très bien choisi. De ce qu'est l'entrepreneuriat et de la façon dont on peut développer une entreprise. Dans un accélérateur, les projets qui rejoignent des accélérateurs sont déjà beaucoup plus matures, ont un chiffre d'affaires assez conséquent et ont comme problématique des choses très précises et très identifiées, ce qui demande, donc comme je le disais, un accompagnement beaucoup plus personnalisé, mais aussi sur des problématiques, donc, d'accélération en fait de leur business et non plus nécessairement de pérennisation. Pourquoi avoir voulu rejoindre un incubateur Dans mon cas, c'est assez simple. À savoir que la trajectoire professionnelle de mon entourage est assez, entre guillemets, classique. Et donc, j'ai très peu de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans mon entourage. Et j'avais tendance à me sentir très seule dans la réalisation du projet même si ça fait désormais bientôt un an que je me suis mise full-time dessus, et même si ça fait bientôt un an que je me suis mise full-time dessus, et je pense aussi, et ça c'est vraiment une supposition que, aujourd'hui, on parle très peu, en fait, d'entrepreneuriat dans les médias, et on a souvent l'impression que lorsqu'on crée un média, c'est un moyen et non une fin en soi. Je m'explique, euh, j'ai... Était tout d'abord à la rencontre de mon école pour bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de mon mémoire. Et lors de la phase un peu de diagnostic projet, une des premières questions qu'on m'a posées était « Mais que voulez-vous faire à partir de ce média ?» Et dans mon esprit, c'était assez clair, je voulais développer un média pour développer un média et essayer de viabiliser tout simplement ce que j'avais déjà entre les mains, Donc, c'est-à-dire à l'époque, le podcast, la newsletter et une ébauche de magazine. Et donc c'était très difficile d'arriver à faire entendre ces besoins. Je me sentais relativement seule et je me rends compte qu'aujourd'hui, pour pouvoir à la fois prendre en confiance en moi et en légitimité, je me sens, je ressens le besoin d'être entourée de pères qui auront donc à la fois peut-être les mêmes doutes que moi, les mêmes questionnements, mais aussi un regard extérieur sur mon projet, ce que je n'ai pas aujourd'hui. Et pour continuer justement sur cette question de posture entrepreneuriale, je sais que pour moi, ça a pris énormément de temps à commencer à faire des tests de business model et de vente, parce que notamment, je me positionne en tant que père par rapport aux personnes avec qui j'échange, et donc la relation est assez floue entre, non pas potes, puisque on ne se connaît pas, mais personnes avec qui on est proche, avec qui on discute, et personne qui va vendre quelque chose. Et typiquement, je sais qu'un incubateur a aussi les ressources pour pouvoir nous aider à asseoir cette posture entrepreneuriale, et dans mon cas, à pouvoir prendre du recul sur ma cible et la façon dont j'échange avec elle. Dans les faits, ça c'est, dans les faits, pour moi, ça s'est vraiment matérialisé sous la forme d'un, certes, de création, de formation, mais d'une difficulté à pouvoir les porter à ma communauté, à pouvoir en parler entre guillemets à cœur ouvert, parce que justement je me sentais à la fois coupable de vouloir vendre des choses à ma communauté, alors que time is année comme on dit, et que comme je passe énormément de temps, aussi légitime que je pense à me rémunérer dessus, et dans un second temps, je ne me sentais pas non plus suffisamment experte ou apte à pouvoir proposer des formations à ma communauté, alors même que beaucoup de personnes viennent échanger avec moi pour cette nouvelle expertise que j'ai autour de l'orientation et entre guillemets de coaching. Sur un aspect beaucoup plus concret, j'ai aussi besoin d'accompagnement, euh, que ce soit en termes juridiques ou en termes de réseau, puisqu'en fait euh, je ne connais absolument pas l'entrepreneuriat culturel comme je le disais tout à l'heure. Lorsqu'on en arrive à un stade de développement où on ressent le besoin et l'envie de faire en sorte que son projet soit accompagné par un incubateur, se pose évidemment la question du choix de la structure. Dans un premier temps, il faut savoir que les incubateurs sont souvent thématiques. La raison est simple, c'est pour pouvoir mobiliser je fais un geste de verticalité, mais pour pouvoir mobiliser un maximum d'experts ou d'expertes dans un domaine et creuser cette thématique, plutôt que d'avoir quelque chose de très général et donc de ratisser large, et peut-être d'avoir un accompagnement qui soit moins porteur pour les structures choisies. Donc ceci permet de faire un premier tri, entre guillemets, par défaut. Et dans un second temps, je pense que ce qui est super important, c'est aussi de voir directement les équipes, de les rencontrer, d'assister à des événements qui sont organisés par ces incubateurs pour en voir s'il y a un petit fait entre les valeurs que vous portez, les valeurs de l'incubateur et tout simplement les personnes qui vont aussi vous accompagner puisqu'un incubateur c'est à la fois une structure d'accompagnement, de coaching de projet mais aussi très régulièrement, et je pense que c'est ce qui fait aussi la force d'un incubateur et du père à père, un espace de coworking donc vous allez croiser les personnes quasi tous les jours. Et enfin, quelque chose qui est très important, c'est aussi le modèle de rémunération de l'incubateur. Puisqu'effectivement, comme il y a des moyens humains, financiers, temporels qui sont mobilisés pour pouvoir vous accompagner, il y a aussi un business model derrière et c'est tout à fait normal. Donc il y a plusieurs façons pour les incubateurs de se rémunérer sur le projet. Les premiers, c'est la gratuité à l'entrée. Donc, pour ça, vous avez des accompagnements comme celui de Live for Good, des sprints Make Sense ou du programme Source de Creative qui cette fois-ci ne s'adresse qu'aux femmes entrepreneuses dans les médias. Donc ça reste assez spécifique. Mais dans ce cas-là, ce sont des programmes qui sont entièrement financés par des structures extérieures. Pour les deux dernières, c'est le Fonds Social Européen qui cofinance ces accompagnements qui font que vous n'avez rien à débourser. Il y a aussi des programmes qui sont gratuits à l'entrée mais où l'incubateur va se rémunérer de façon proportionnelle donc soit à votre chiffre d'affaires, ou l'incubateur va tout simplement prendre des parts sur votre capital. Et en troisième, il y a le modèle donc euh, comme celui que qui est l'incubateur que je vais rejoindre avec l'hôtel 71, où là c'est une formule d'abonnement, tout simplement, avec différents niveaux d'accompagnement qui sont payables au fur et à mesure de l'année d'incubation. Donc... Et j'avouerai que moi, je préfère cette dernière solution, même si elle est peut-être plus onéreuse au moment T, parce que ça permet à la sortie de ne pas avoir de lien particulier avec la structure qui nous a accompagnés, de ne plus lui être redevable de quoi que ce soit. Donc voilà, a priori, avec ces critères, vous devriez pouvoir commencer à quadriller de façon assez efficace les différentes structures que vous pouvez intégrer avec votre projet. Et enfin, last but not least, un petit récap de moi, la façon dont je me sens aujourd'hui à l'aube de cette incubation puisque nous sommes la veille de mon premier rendez-vous de diagnostic et un peu connaître quelles sont mes pensées pour la suite. C'est assez weird parce que depuis que j'ai commencé à créer le projet, il faut savoir que je ne suis pas nécessairement quelqu'un d'organisé. Donc j'utilisais les les appels à candidature des incubateurs qui sont à peu près tous les six mois pour prendre du recul sur mon projet, faire un point sur mes perspectives de développement et postuler puisque c'était vraiment dire une envie personnelle que de bénéficier d'un accompagnement puisque j'ai travaillé en incubateur, je, je vois un peu la plus-value qu'il y a à rejoindre ce pool de père. Et donc ça m'a grandement étonnée lorsque j'ai été acceptée puisque dans mon esprit, le projet n'était pas assez avancé pour rejoindre un programme comme celui d'Artifarty. Et là, j'ai un peu l'impression d'avoir atteint un objectif sans avoir nécessairement réfléchi au next step immédiat. Et donc j'ai un peu du mal à me projeter dans cette année d'incubation, mis à part en fait tout le travail que je vais avoir à fournir au jour le jour. Et j'en suis super heureuse. Mais en ce moment, je réfléchis à mes... Mais que veux-je en fait plus tard Parce que je sais à terme ce que j'aimerais en faire. Mon idéal de développement pour le projet. Mais j'ai aucune idée de entre deux Et ça me, ça me panique un peu, je l'avoue. Mais je pense que je vais faire... Je vais faire quelques méditations. Même si je n'en fais pas dans la vie de tous les jours. Un peu de yoga et ça devrait passer. J'avouerai aussi... Je, je, je suis en fin d'études, comme beaucoup d'entre vous le savent ou ne le savent pas. Je vais bientôt avoir mon diplôme. Je croise les doigts, je touche du bois, etc. Pour que tout soit validé d'ici juin. Et je me rends compte que mon parcours est des plus cohérents possibles. Puisqu'en fait, ma spécialisation, c'est l'entrepreneuriat. J'ai toujours mené des projets de front avec mes études, et aujourd'hui, je rejoins un incubateur pour commencer ma vie professionnelle. Euh, all in all, ça fait sens. Et en fait, c'est ça qui me pose énormément de questions aussi, c'est de me demander quelle est la part de dire de volonté personnelle à intégrer des structures, à développer un projet, et quelle est la part aussi dire d'envie de, de commencer ma vie pro dans une structure assez prestigieuse, ou du moins de continuer à faire sens avec mon projet. Je lance ces questions à la volée, mais j'ai quand même réfléchi pas mal auparavant et je pense que rejoindre une entreprise à temps plein n'est effectivement pas du tout le modèle qui me convient, puisque j'ai déjà, déjà testé plusieurs fois en stage et j'y suis profondément malheureuse, mon corps ne suit pas, enfin bref, ce n'est pas pour l'instant du moins un modèle qui me convient et qui me semble viable sur le long terme. Et je sais que euh, parmi mes rêves à terme, ce serait euh, donc soit de rejoindre une structure d'incubation ou moi-même de monter mon propre incubateur. Donc euh, ça, ça fait énormément sens, mais c'est vrai que ce sont des questions qui m'animent beaucoup aujourd'hui puisque je me dis euh, finalement c'est un peu comme si moi-même j'avais pris l'autoroute de la vie en école et que je l'avais jamais quittée mine de rien, même si euh, je me suis arrêtée sur quelques aires d'autoroute entre-temps. Et enfin, ça c'est aussi une, une grande réflexion que, que j'ai en ce moment sur... Euh, sur l'entrepreneuriat et le manque de visibilité qu'on a sur la création de projets. Beaucoup de personnes parlent de ce que je fais dans ma vie de tous les jours. et En tout cas, lorsqu'on crée des projets dans les médias, il y a une infime partie du travail qui est visible en ligne ou qui est visible sur nos supports de communication ou quel que soit le, le facteur choisi. Mais finalement, on a on a très peu conscience du temps qu'on investit et du matériel qu'on investit aussi dans cette création de contenu et justement avec ce podcast j'aimerais pouvoir un peu plus rendre visible cette partie du travail qui ne l'est pas du tout pour faire en sorte que les personnes n'aient pas, enfin, pour faire en sorte que vous n'ayez pas uniquement la phase jolie et là je fais vraiment des guillemets devant, devant le micro du projet mais que je puisse aussi vous partager en toute transparence quelles sont les évolutions les questions qu'on peut se poser et les différentes pérégrinations de la création d'un projet. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. En attendant, si tu veux checker la piscine Army News Today, je te mets tous les liens en description. Et si jamais tu veux collaborer avec moi, sache que je propose mes services en freelance pour de l'accompagnement en branding, du copywriting et du coaching. See you soon au bord du bassin